0: Welkom bij de Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie. Welkom, mijn naam is Dorit Kluishuis, podcasthost bij de Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Want we horen onszelf immer zo graag praten. Deze podcast wordt live opgenomen vanaf de internistendagen 2023 bij mij aan tafel zit er mijn co-host Dirk-Jan Mons. Hallo. Uh, en vandaag spreken wij Lise Vulpen, internist-hematoloog. Lise, voor we beginnen met deze aflevering willen we graag je een vraag stellen om je wat beter te leren kennen. Wat was jij geworden als je geen internist was geworden? Uh, nou,
1: Als ik wel al de studie geneeskunde had gedaan, uh, dan was ik neuroloog geworden, denk ik. Omdat ik daar het diagnostisch denken ook heel uh, uitdagend in vond. Maar daarna heel teleurstellend vond wat ik uh, aan behandelopties kon doen. Maar het heeft ook nog eventjes gehangen of ik überhaupt geneeskunde ging studeren. Ik vond scheikunde en met name de biochemie ook wel heel interessant. Maar daarna werd het werk wat ik kon doen minder interessant. Dus toen is het toch geneeskunde en uiteindelijk de interne geworden.
0: Nou, een goede keuze denk ik. Um, <laughs> ik denk dat het uh, heel leuk is dat we vandaag een podcast doen over stonningstoornissen. Dat is een ziekte die iedere internist eigenlijk toch altijd wel tegenkomt. Ook als je geen hematoloog bent. En voor deze podcast gaan we een casus bespreken. Het gaat om een 59-jarige vrouw en die komt op de polykliniek voor een analyse van een bloedingsneiging. In de voorgeschiedenis heeft ze een tonsillectomie, een adnectomie, een cervixcarcinome voor colonisatie en hypertensie. En ze vertelt dat ze mogelijk de ziekte van Van Willebrand heeft. Nou, dat mogelijk is natuurlijk opvallend, maar misschien even bij het begin beginnen. Hoe stel je de diagnose, de ziekte van Van Willebrand? Het is belangrijk om je te realiseren dat de ziekte
1: van Van Willebrand een zeer veelvoorkomende stollingsstoornis is, de meest voorkomende... Uh, de prevalentie uh, is ongeveer 1 op 100. Um, dus het komt veel vaker voor dan dat het daadwerkelijk gediagnosticeerd uh, wordt. Um, en seks stel je de diagnose op basis van een verlaagde activiteit van, uh, van willebrand. En bij een activiteit onder de 30% is er sprake van de ziekte van, van willebrand, los van of er sprake is van een verhoogde bloedingsneiging. Maar er is ook een grijs gebied uh, en dat zijn de mensen die een verhoogde bloedingsneiging hebben en een activiteit. Hoger dan die 30%, maar lager dan de uh, per, uh, lower limit of normal. Uh, en dat is in meest van de gevallen 50%. Dus als je daartussen zit, tussen die 30 en de 50 procent, dan moet je ook um, anamnestisch aanwijzing hebben voor een verhoogde bloedingsneiging. Dus nabloedingen na ingrepen, hevige menstruaties, blauwe plekken, neusbloedingen, dat soort zaken.
0: Oké, okay. en uh, nou, dat, is, dat is goed om te weten. En... Uh, in deze kaas valt dan natuurlijk ook nog op dat zij zegt... ...mogelijk de ziekte van Van Willebrand. Het is een wat oudere vrouw. Was nou vroeger die diagnose anders? Of waar denk je dat die onduidelijkheid vandaan komt? De diagnose was niet per se anders vroeger... ...maar het is wel iets
1: wat veel voorkomt. Um, dat mensen zeggen... ja, ...ik heb een spolingstoornis. Volgens mij was het de ziekte van Van Willebrand... ...maar dat het niet terug te halen is waar die diagnose op is gebaseerd... ...of er ooit Van Willebrand activiteit gemeten is. Of dat het... Um, door een arts aan haar verteld is van je nee, hebt daar volgende bloedingsneiging, we hebben niet kunnen vinden waar het zit, maar het is zoiets als de ziekte van Van Willebrand en het gaat dan een eigen leven leiden um, en het is wel een alarmsignaal, um, dus mensen kunnen het op, vaak op die manier ook inzetten als ze een operatie moeten ondergaan ik heb iets wat lijkt op de ziekte van Van Willebrand of dat wordt dan op een gegeven moment, ik heb de ziekte van Van Willebrand en dan uh, is niet meer terug te halen waar die diagnose op uh, gebaseerd is. Ja,
0: yeah,
2: oké. Okay. En, en is het iets wat je ook makkelijk weg kan halen? Die, die duidelijkheid: is het een, een vinkje in een systeem? Heb je dan gelijk de diagnose, of uh, is het heel moeilijk te testen? Ook?
1: Het is op zich niet heel moeilijk te testen, maar de vraag is wel of je zo'n moeilijk terug te halen diagnose daadwerkelijk moet verwerpen. Of dat je hem vooral moet heroverwegen. En dat hangt natuurlijk heel erg van de context af. Deze mevrouw die heeft een verhaal van verhoogde bloedingsneiging. Um, dus het volledig verwerpen van de diagnose is denk ik niet correct. Maar heroverwegen of het de juiste diagnose
0: is, is wel belangrijk. Okay. Nou In dat kader gaan we dan ook even verder met de casus. Want nou ja, de anamnese is natuurlijk heel belangrijk uh, in, uh, in deze setting. Nou, als we dan wat specifieker ingaan op haar voorgeschiedenis... dan vertelt ze dat ze eigenlijk meerdere keren na ingrepen bloedingscomplicaties heeft gehad. Na uh, de colonisatie van de cervix heeft ze drie weken lang uh, fors nagevloeid. Bij de verwijderen van de tonsillen vertelt ze eigenlijk langer geopereerd te zijn met aanvullende handelingen... maar zij kan dan niet meer precies vertellen welke handelingen dat waren. Ook na de bevalling heeft ze een keer een transfusie uh, moeten hebben... Um, en ze heeft ook een kiesteroperatie operatie ondergaan, maar dat ging eigenlijk zonder problemen. De is natuurlijk ook altijd belangrijk en daarin valt dan op dat een moeder alleen wat blauwe plekken heeft en haar tweelingzus wel voor zijn menstruaties maar verder eigenlijk geen duidelijke bloedingsneiging. En valt op dat ze zegt dat al haar kinderen blauwe plekken hebben en ook um, uh, dat die getest zouden zijn en aangetoonde ziekte van Van Willebrand zouden hebben. Nou, de dat is natuurlijk een opvallende anamnese. Zijn er dan nog dingen die, die jij meer of minder vindt spreken... voor een onderliggende bloedingsziekte in deze anamnese? Ja, in deze anamnese is eigenlijk van
1: begin tot eind... alles gecompliceerd verlopen op die ene operatie na. En dat is opvallend. Dus wat er hier iets aan de hand lijkt te zijn... Uh, ja, heb ik wel het gevoel van. Uh, soms heb je in een anamnese dat een hele tijd dingen goed gaan... en dan ineens ontstaat er iets... Ja, dan moet je meer denken aan verworven stollingstoornissen Of soms is er één ingreep gecompliceerd verlopen en er zijn een heleboel die zonder complicaties zijn verlopen. Ja, dan maakt het weer wel minder waarschijnlijk dat er een onderliggende stollingstoornis is. En is er misschien meer een lokaal probleem geweest tijdens die ene ingreep. Dus dat neem je allemaal mee in je afweging van hoe afwijkend is zo'n anamnese nou. En de familie anamnese is zeker bij verhalen die vanaf het begin... Uh, als stoelingsproblemen uh, laten zien... dus denken aan een erfelijke stoelingsstoornis... belangrijk om mee te nemen.
2: En is dat nog een beetje te kwantificeren? Wanneer is iets nou een enorm belastende uh, anamnese... en wanneer is dat nou niet zo? Is er een uh, puntensysteem of weet ik veel?
1: Wij gebruiken een gestructureerde um, vragenlijst. Er zijn verschillende ontwikkeld. Uh, degene die wij veel gebruiken is de ISTH, Bleeding Assessment Tool. Dat is een uh, vragenlijst waarin je de verschillende... Tractie waar um, uh, problemen in kunnen voorkomen en verschillende soorten ingrepen, uh, kiezextracties, operaties in het algemeen, bevallingen, um, bevraagd worden. En als er dan sprake is van uh, een bloeding waarbij uh, een opname of het geven van hemostatica of transfusies, dan krijg je een maximale score... Um, Ga je er alleen voor na een arts, krijg je minder punten. En op die manier kan je uh, een aantal punten verzamelen. Ja. Uh, het is een score waarbij er geen punten afgaan als dingen goed gaan. Uh, dus dat wordt daar helemaal niet in, uh, in meegenomen. Maar um, nou ja, op die manier kan je een soort van uh, inschatting maken... van of er een verhoogde bloedingsneiging is. En dan zijn er verschillende afkapwaarden. Voor kinderen ligt die lager, want die hebben nog minder risicomomenten gehad... waarop ze van dit soort punten kunnen verzamelen. Voor mannen ligt die lager... Um, en dus voor kinderen is het drie, voor uh, mannen vier en bij vrouwen moet je een score van zes of hoger hebben om te spreken van een verhoogde bloedingsneiging.
2: Dat verschil tussen man en vrouw is vanwege menstruatie?
1: Zowel menstruaties als natuurlijk de bevallingen. Dat zijn ja. twee aparte items waarop je de man niet kan scoren. Ja, ja. dat is logisch.
0: Ja. Um, nou, in dit geval was haar ISCH bad 14, dus wel duidelijk uh, verhoogd. En ik denk een punt wat ook nog wel opvallend is bij haar... is dat ze dus aangeeft dat haar kinderen uh, ja, dus de ziekte van Van Willebrand hebben. In ieder geval wat zij ons dan vertelt. En ik dacht misschien is het goed om nog even te uh, uh, vertellen... Van hoe zit het ook alweer met de overerving van de ziekte van Van Willebrand?
1: Ja, de meeste varianten van de ziekte van Van Willebrand zijn autosomaal dominant. Van um, Willebrand type 1, dat is een kwantitatief tekort aan um, Van Willebrand eiwit... Um, met daarbij dus ook een gelijke afname van de activiteit. Dat is het meest voorkomend en dat is autosomaal dominant. De type 2 van Willebrand, dat zijn kwalitatieve afwijkingen van het van Willebrand eiwit. Die zijn meerendeels ook autosomaal dominant overervend. En de meest ernstige vorm van uh, de ziektevorm van Willebrand is type 3. Dat is weer een kwantitatief tekort waarbij je gewoon helemaal geen um, van Willebrand eiwit en geen activiteit hebt. En dat is een autosomaal recessieve aandoening.
0: Oké, okay. ja, yeah, nou. Dus dat is toch misschien nog wel belangrijk uh, om mee te nemen bij deze patiënt. Um, nou, er is duidelijk iets aan de hand, hè? een hoge ISTA-BAT-score. Wat zou jouw eerste voorstel zijn om, uh, om aanv als aanvullende diagnostiek te bepalen? Um, de eerste screening die wij gebruiken
1: bij patiënten met een verhoogde bloedingsneiging... is het testen van de primaire hemostase door het tromocyteaantal te bepalen... willebrandactiviteit, omdat het zo'n hoge prevalentie heeft... Een screenend een PT en een APTT en een fibrinogeen, wel TT, voor de secundaire hemostase.
0: Ja, nou dat is hier ook gedaan. Um, dus er is lappen uh, geprikt bij haar. Daar werden eigenlijk een normale hoeveelheid trombocyten gezien. En opvallend genoeg ook een normaal van Willebrandfactor antigeen en activiteit van 100%. Dus, er zijn ook meteen trombocytenaggregatietesten ingezet. Uh, die zijn ook normaal. En, uh, in de secundaire hemostase is er een PT en een fibrinogeen bepaald die eigenlijk ook normaal zijn. Wel wordt er een APTT gezien van 37, die dan normaliseert bij de mengproef. Vervolgens zijn er nog stollingsfactoren bepaald. Er zijn de 8, 9, 11 en 12 en die waren eigenlijk ook allemaal normaal. Um, dus ja, veel dingen die, uh, die eigenlijk normaal zijn. Um, we, zitten een keer, we praten veel over die ziekte van Van Willebrand. We hebben iemand die dat mogelijk had. Een positieve familieanamnese met kinderen. En nu eigenlijk dan een normale hoeveelheid uh, activiteit en antigeen van de Van Willebrand. Kan, kan dat nou nog zijn dat ze het bijvoorbeeld eerder wel had... en dat het door het stijgen van de leeftijd nu net de afkapgaarde heeft bereikt? Of zeg je nou met 100% zal het nooit onder die 60 zijn geweest, ook niet toen ze 20 was. Hoeveel stijgt het Van Willebrand-factor nou eigenlijk met de leeftijd? Er zijn verschillende studies die gekeken
1: hebben naar um, de hoogte van de activiteit met de leeftijd. Uh, en de mate van stijging is natuurlijk vooral ook afhankelijk van de uitgangswaarde. Bij een hele lage activiteit op jonge leeftijd is er ook maar heel weinig stijging met de, met de leeftijd. Um, maar bij mensen die al een beetje in dat grijze gebied zaten, kan je wel echt stijgingen tot 2% uh, of nog meer per jaar krijgen. Um, Daarnaast is het ook belangrijk om je te realiseren dat um, van willebrandactiviteit niet alleen met een leeftijd stijgt, maar ook door comorbiditeiten, stress, uh, infecties. Uh, dus er zijn meer factoren die daar een, uh, een invloed op hebben. En met een eenmalige meting, zeker als je een hele hoge verdenking hebt, kan je het
0: um, zeker net boven de afkapwaarde niet zomaar uh, uitsluiten. Ja, ja, maar bij deze 100% leggen we toch een beetje naast ons neer nu. Dat is wel bij herhaling ook 100% heel erg ver van de
1: afkapwaarde. Dus de diagnose van Willebrand ziekte is minder waarschijnlijk in haar geval. Maar dat er iets aan de hand is, is wel
0: aannemelijk. Maar zie je, Ja. En dan vinden we een APTT van 33, hè? Misschien is het goed om, om nog eens even te herhalen van, nou, bij welke APTT denk je nou van, uh, hè, die is dusdanig afwijkend, dat dat een bloedingsneiging zou kunnen verklaren? Ik denk niet dat je daarvoor naar um, de mate van verlenging van de APTT moet
1: kijken. Um, de APTT wordt ook veel te vaak als screeningsinstrument ingezet, zeker buiten um, de internistische um, diagnostiek. Um, radiologen zijn er dol op voordat ze ergens een interventie gaan doen... omdat ze een soort van zekerheid lijkt te geven. Maar dat je absoluut niet voor bedoeld en ook niet sensitief voor. Mensen met een milde vorm van hemofilie, dus een uh, mild verlaagde factor 8 of factor 9 activiteit... kunnen volstrekt normale APTT hebben, maar enorme complicaties na ingrepen. Dat laat je daardoor niet in de luren leggen. Het uh, niet hebben van een verlengde APTT sluit niet uit dat er tekort is aan een van die stoelfactoren. Want je hebt maar 50% activiteit of zelfs nog wat minder nodig om een normale APTT te hebben. Dus de mate van verlenging zegt eigenlijk niet zoveel. Daarnaast zijn er namelijk ook um, situaties te bedenken... waarbij de APTT tot extreme mate verlengd is... zonder dat dit ook maar enige impact heeft op je bloedingsneiging. Um,
2: ja, wat voor, waar moeten we dan aan denken?
1: Het meest duidelijke voorbeeld, en dat hangt af van welke um, reagentia... voor de APTT-test um, gebruikt worden in je ziekenhuis... Maar uh, als het een lupus gevoelig uh, APTT is, dan kan uh, de APTT tot meer dan 120 seconden zijn. doordat er sprake is van een lupus-anticoagulant. Maar ook een, het hebben van een verlaagde factor 12-activiteit. heeft totaal geen klinische relevantie, maar geeft wel een verlengde APTT. Ja.
2: En ik, ik vergeet altijd een beetje hoe zat het nou ook weer met PT en APTT. en die verhouding ertussen. Deze mevrouw heeft dan een. Uh, verlengde APTT maar niet verlengde PT, w waar moeten we dan wat, uh, aan denken? En als het andersom was geweest, waar moeten we dan aan denken? Ja, met...
1: met de PT me uh, meet je eigenlijk de eerste route die via Tissue Factor uh, activatie van factor 7 geeft. Daarmee activatie van factor 10 en in combinatie met factor 5 uh, activatie van factor 2, trombinevorming. Die factoren meet je in je PT. In je APTT meet je diezelfde factoren minus factor 7. En de versterkende loop waar factor 11, factor 8 en factor 9 in zitten. Dus is er sprake van een geïsoleerd verlengde PT en de APTT is volstrekt normaal. Dan is het dus meest waarschijnlijk dat er iets in die factor 7 ja. zit. Er kan ook een milde vitamine K-deficiëntie zijn, want de halfwaardetijd van factor 7 is het kortst van alle vitamine K-afhankelijke factoren. Dus het feit dat de andere factoren nog niet verlaagd zijn of nog niet leiden tot een verlenging van je APTT, um, sluit dat niet helemaal uit. Als ze. ...beide um, verlengd zijn... ...dan moet het dus in die gecombineerde pathway zitten... ...dus factor 5, factor 10 en factor 2. Als dus alleen de APTT verlengd... ...dan ga je kijken naar factor 11, factor 8 en factor 9... ...maar ook factor 12... ...omdat dat um, de contactactivatieroute is... ...die in vitro gebruikt wordt om uh, te meten. Dus ook andere contactactivatoren... ...zoals high molecular weight calicrine... ...precalicrine worden allemaal meegenomen in die APTT... ...maar die zijn weer niet klinisch relevant...
2: Oké, okay, dus daar moeten we bij deze mevrouw wat meer aan denken, aan de 8, 9, de 11 en de 12.
0: Ja, okay. ja. Nou, die waren ook gemeten, dus dat uh, <laughs> hebben ze dan goed gedaan. Uh, en misschien is het goed, hè? misschien weten de luisteraars het wel, maar toch ook voor de beginnende AIOS nog heel even, wat doe je bij een mengproef en welke conclusie trekken we daar eigenlijk ook in deze casus uit? Als er sprake is van een,
1: uh, met name bij de APTT, een verlengde APTT, dan kunnen er twee situaties zijn. Er kan of een absoluut tekort zijn aan een van de factoren... of er kan een remmende antistof zijn die de werking van um, de uh, stoffactoren beïnvloedt. En dat kan je van elkaar onderscheiden door 50% van het patiëntenplasma... Um, uh, te combineren met 50% gepoeld plasma. Is er sprake van een tekort, dan herstel je dat door het aan te vullen vanuit het gepoeld plasma... Um, is er sprake van een remmende antistof, dan zal je zien dat die APTT niet normaliseert als je dat bij elkaar gooit. Uh, omdat die remmende antistof ook tegen de factoren uit het, patiënt, of uit het uh, gepoeld plasma um, uh, zijn werking heeft. Wat daarbij nog wel van belang is, um, de meest voorkomende klinisch relevante um, antistof is de antistof tegen factor 8, um, die verworven hemofilie geeft. Soms heeft zo'n remmende antistof even ...tijd nodig om te binden aan die andere factoren. Dus soms als je een mengproef inzet en je leest hem heel snel uit... ...dan krijg je nog wel normalisatie van je APTT... ...maar als je hem twee uur incubeert...
0: ...dan zie je ineens dat die verlengd blijft... ...en dat er dus een relevant antistof is. Ja, nou, dat is goed om dan uh, inderdaad nog even mee te nemen. Um, nou, eigenlijk hè, dus hebben we nog niet een goede verklaring bij deze patiënten... ...van uh, wat nou haar bloedingsstijging uh, veroorzaakt wel een duidelijke verhoogde ISTH-bad en, en ook wel echt een verdachte anamnese. Uh, er is net een nieuwe richtlijn uh, uitgekomen over uh, zeldzame stollingstoornissen. Um, met uh, nou, wat adviezen over extra onderzoek die je zou kunnen inzetten. Bijvoorbeeld uh, naar de uh, fibrinogene activatie en, en functionaliteit. Zou je dat bij deze patiënt nou nog inzetten of zie je daar eigenlijk geen, uh, geen reden voor? De vraag is wat de relevantie ervan is en wat de a priori
1: uh, kans is. Zij heeft een aantal zaken die um, wel pleiten voor het verder kijken naar afwijkingen in de fibrinolyse. Zoals een verlaten nabloeding naar haar baarmoederoperatie. De slijmvliesbloedingen, die forse menstruaties. Um, dat zou ook heel goed bij een fibrinolyse probleem kunnen passen. Um, het dus je zou kunnen overwegen om daar verder naar te gaan kijken. Het lastige van die testen is wel dat... Um, ze weinig gevalideerd zijn en er ook een moeizame correlatie tussen de afwijkingen en uh, de hoogte van bijvoorbeeld een antiplasmine of een uh, PAI-1-activiteit is. Um, en in meest van de gevallen de behandeling uit zal komen op het geven van tranexaminezuur, wat sowieso een goed idee is uh, bij slijmvliesbloedingen in, uh, in dit geval. Ja,
0: dus eigenlijk zeg je van nou bij deze casus misschien niet. En kan je dan een voorbeeld geven van een casus waar je zegt van nou daar. Zou ik, het, zou ik het, of een voorbeeld van, nee, nou dan zou ik het wel echt inzetten? Nou, als het dus echt vooral verlaten nabloedingen
1: zijn. Er zijn um, wondgenezingsproblemen. Of er speelt veel in een uh, familie. En er, er zijn uh, partiele kinderen die ook, maar ook nog de vraag is. Hebben ze nou wel of geen diagnose zonder dat ze nu al een verhoogde bloedingsneiging hebben? Daarbij kan je zeker kijken van, kan ik nou wel iets achterhalen. Wat ik dan ook bij hen zou kunnen testen voor hen een, uh, ja sluiten kunnen nemen of er wel of niet sprake is van een stollingstoornis... voordat
0: die zich klinisch heeft uh, manifesteerd. Ja, Oké, okay. nou duidelijk. Um, uiteindelijk is in deze kaas geconcludeerd dat er sprake was... van een verhoogde bloedingsneiging, maar eigenlijk ECI... zonder duidelijke uh, onderliggende afwijkingen. Um, en um, is het advies gegeven om, als hij, eer, als hij nogmaals een ingeef zou ondergaan... om DDAVP te geven in combinatie met tranexaminezuur... Uh, misschien is het goed om nog heel even te zeggen, hoe werkt DDAVP precies en hoe zorgt dat ervoor dat ze nou ja, hopelijk volgende keer geen bloeding krijgt? DDAVP, uh, ofwel desmopressine,
1: dat geven we in hele hoge doseringen om um, eigenlijk een soort stressrespons van het lichaam uh, na te boten. En uh, in de vroegere light reaction is het van belang om uh, alles wat de stolling positief kan beïnvloeden, zoveel mogelijk te verhogen... Dus uh, dat geeft een uh, verhoogde activiteit van je bloedplaatjes, een verhoging van de Van Willebrandactiviteit, je factor 8 activiteit en daarmee een volledige ja, E-balans naar een pro, -pro coagulante staat. Um, dus zeker als er milde afwijkingen zijn, um, dan verhoog je alles daaromheen om die stolling te verbeteren. Ook al weet je niet precies waar het defect ligt en is het op die manier vaak uh, zeer effectief.
2: Ik ken de dysmopracine voornamelijk van de diabetes in dus, waar wij het ook bij geeft. Wordt een nefronoog erg blij als we dit geven aan patiënten? patiënt?
1: Uh, dit is een compleet andere dosering. Okay. En dat is iets wat uh, de afgelopen jaren veelvuldig tot problemen heeft geleid. Want uh, er is een, een neuspray uh, die makkelijke thuis toediening van DDAVP um, mogelijk maakt. Maar die was de afgelopen jaren niet beschikbaar. En dan kregen we soms toch van apotheken te horen: van oh, we hebben wel een desmopressine neuspray. Maar wij geven 150 microgram per puff, Het is 300 microgram, want je moet twee puffs bij een volwassen patiënt uh, geven. En bij uh, bedplassen geef je 0,4 microgram. Dus dat zijn heel veel flesjes neuspray om ja. hetzelfde effect te bewerkstelligen. Maar het betekent wel dat uh, de belangrijkste bijwerking is dat je een hyponatremie kan krijgen als je geen waterbeperking uh, geeft. Of oh ja. uh, vochtbeperking, dan geef ik me op uh, glad ei natuurlijk. <laughs> Wij geven een vochtrestrictie. Oké. Okay. In de 24 uur nadat je zo'n hoge dosering uh, ddavp hebt gegeven. Ja, helder.
2: Ja,
0: en uh, nou, we geven ddavp natuurlijk ook bij de ziekte van Van Willebrand. Dus tot op zekere hoogte zou je kunnen zeggen van... nou, we hebben heel veel uh, diagnostiek aangevraagd... maar er is uh, misschien concreet niet zo heel veel veranderd... met toen ze binnenkwam en nu. Zie je dat nog anders? Is de is, uh, behandeling die nu van DDAVP en uh, tranexaminezuur... bij deze patiënt uh, met haar mogelijke van Willebrand en nu haar bloedingsneiging ECI... is haar behandeling toch nog anders geworden? Ik denk in meeste
1: gevallen niet. Um, het enige is um, wel dat als zij op een gegeven moment contra-indicaties krijgt voor DDAVP... je wel anders gaat nadenken over welke alternatieve therapie je dan zou uh, moeten overwegen... Um, en misschien kom je dan alsnog uit op wel het geven van uh, van Willebrand concentraat, omdat daar problemen niet alleen maar in het eerste stukje zitten. Maar soms als je wel vooral slijmvliesbloedingen zijn en hele vroege nabloedingen, dan kan je bijvoorbeeld ook thrombocyteconcentraat uh, overwegen. Um, en in die zin maakt het dus wel uit, um, bij een latere nabloeding zou je in dit geval ook nog plasma kunnen overwegen, omdat je niet precies weet waar het probleem zit. En dus niet zegt, nou ja, als we van Willebrand factor geven, dan weten we zeker dat we goed zitten, want dat weten we niet zeker.
0: Ja. ja, nou, ik denk, uh, ik denk dat we veel hebben geleerd en uh, ik wilde hierbij dan ook de casus afsluiten. Lize, dankjewel voor uh, al je inzichten. Um, ik denk dat we kunnen samenvatten dat uh, bij Stollingstorms de anamnese belangrijk is. Uh, we de ISTA-BAD kunnen gebruiken om uh, te kijken van, nou, hoe, uh, hoe ernstig is het nou? En dat we daarin toch zeker ook de leeftijd van de patiënt meenemen en het geslacht. En dat de ziekte van Van een veel voorkomende ziekte is uh, en dat dat eigenlijk makkelijk te testen is. Uh, en daarmee komen we aan het eind van deze podcast. Uh, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.egrotevisite.nl om kennis te maken met onze podcastredactie. Technische productie van deze podcast is in handen van MetOnline. Abonneer je op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal. Zodat je geen aflevering mist en deel deze podcast vooral ook met je collega's. En vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een 5-sterren-review, zodat we ook beter te vinden zijn voor andere luisteraars. Tot de volgende keer!